0: Bienvenue à « Manger sans crainte » avec Allergie Québec. Dans cette série de balados, nous explorons différentes facettes des allergies alimentaires, accompagnées par des spécialistes et personnes allergiques. Notre approche positive vise à améliorer la qualité de vie et assurer la sécurité des enfants et adultes touchés par cette condition. Allergie Québec fournit un soutien non médical à la communauté allergique. Nos contenus ne remplacent pas la vie de votre professionnel de la santé. Les personnes allergiques font partie intégrante de notre tissu social. Ils travaillent, pratiquent des loisirs, fréquentent des lieux publics, s'impliquent dans la société. Pourtant, certains rapportent parfois être victimes de discriminations reliées à leurs allergies alimentaires ou celles de leurs enfants. Afin de comprendre si les personnes allergiques ont les mêmes droits que les autres, nous discutons aujourd'hui avec notre invitée, l'avocate Annick Bélanger-Krams. Celle-ci a débuté sa carrière en cabinet privé, où elle a pratiqué en droit de la personne et en droit civil. Elle a ensuite travaillé plusieurs années pour des organismes visant la protection du public et travaille aujourd'hui pour une grande entreprise. Dans ses temps libres, Annick a développé un grand intérêt pour la sensibilisation aux allergies alimentaires, puisqu'il s'agit d'une cause importante pour elle et sa famille. Bienvenue Annick, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci pour l'invitation, Dominique. Afin de bien comprendre les concepts dont nous allons parler tout au long du balado, je crois que vous souhaitiez nous dire quelques
1: mots sur la Charte des droits et libertés. Oui, mais je pense que c'est important de commencer par ça, parce qu'on on va y revenir à plusieurs reprises au cours du balado. Donc, la Charte des droits et libertés de la personne, c'est mieux connu sous le nom de la Charte québécoise, confère des droits fondamentaux aux Québécois. La Charte québécoise a un statut quasi-constitutionnel. Elle a donc préséance sur les autres législations, sauf exception. Elle énonce que toute personne a des droits et libertés, les humains sont égaux et ont droit aux mêmes protections de par la loi et à leur épanouissement en société. Elle va s'appliquer autant aux entreprises privées qu'aux organismes publics. Donc, ça va s'appliquer en commerce, une commission scolaire, école, municipalité, gouvernement, etc. La Charte québécoise va préciser qu'il y a certains motifs de discrimination qui sont interdits. Donc, ça, ça vise par exemple le handicap. Dans certaines circonstances, c'est le contexte qui va être intéressant ici, une allergie alimentaire peut être considérée comme un handicap. La Charte québécoise vient aussi ajouter qu'il est interdit d'empêcher l'accès à certains lieux pour motifs de discrimination. Donc, quand on parle de, de certains lieux, on peut penser aux lieux publics. Donc, ça va être les commerces, les transports, les restaurants, les lieux culturels, etc. Évidemment aussi, il y a toujours une petite question de contexte euh, pour déterminer s'il y a eu présence de discrimination pour motif de handicap ou non.
0: Parlons justement de l'accès à différents lieux publics. Commençons par ceux fréquentés par les enfants. Annick, est-ce que les garderies ont un encadrement particulier qui est applicable
1: Oui, il y a un encadrement applicable à toutes les garderies ou centres de la petite enfance. Par exemple, il y a une procédure en cas de réaction allergique, sévère et gestion des aliments. Par contre, il y a certaines garderies qui ont des obligations rehaussées. Ça va être celles qui vont être liées au ministère de la Famille. On peut penser, par exemple, à un CPE versus une garderie privée de type familial. Donc, quand une garderie a des obligations rehaussées, ça peut inclure… une formation supplémentaire en matière de préparation des aliments et des obligations rehaussées en matière de secourisme.
0: Est-ce qu'une garderie a le droit de refuser l'admission d'un enfant en raison de ses allergies alimentaires?
1: Bien, la réponse à cette question, ça va être généralement non, parce qu'une garderie, tout comme un autre lieu public, ne peut pas refuser l'accès à une personne pour, pour cause de handicap. Dans ce cas-ci, ça va être la, l'allergie alimentaire de l'enfant. Cependant, la garderie pourrait en théorie refuser d'accepter un enfant allergique, mais uniquement n'est pas en mesure d'assurer sa sécurité.
0: Est-ce que la loi fonctionne de la même manière en ce qui concerne les camps de jour, les camps d'été ou par exemple d'autres activités parascolaires?
1: L'encadrement des camps de jour n'est pas aussi uniforme que celui des garderies, mais en principe, les camps de jour devraient être en mesure d'accueillir un enfant allergique.
0: Les camps qui sont membres de l'Association des camps de jour du Québec ont reçu une accréditation et ils doivent respecter certaines normes, dont quelques-unes concernent les allergies alimentaires. Par exemple, on parle de la mise en place d'une procédure spécifique pour prévenir et traiter les réactions allergiques. Pour ce qui est des enfants allergiques d'âge scolaire, le Québec est la seule province au Canada à ne pas s'être dotée d'un cadre légal spécifique pour la gestion des allergies alimentaires. Annick, pouvez-vous commenter ou expliquer à nos auditeurs cette réalité?
1: D'entrée de jeu, il est important de se rappeler que le pouvoir d'édicter les lois relève du fédéral et des provinces en fonction de leur champ de compétences, donc l'encadrement des droits civils et l'éducation sont de juridiction provinciale. Ce qui veut dire que chaque province peut différer dans son encadrement des écoles sur plusieurs sujets, par exemple les processus visant à protéger les enfants allergiques. Comme tu l'as bien dit, Dominique, toutes les provinces, à l'exception du Québec, ont édicté des législations spécifiques concernant euh, les enfants allergiques et les obligations en milieu scolaire. J'aimerais ça parler euh, de la, d'une la loi ontarienne parce que le Code ontario est intéressant. Donc, en 2006, cette province-là, elle a été la première à intervenir au Canada avec la loi de Sabrina. Ce qui est intéressant avec cette loi-là, c'est que c'est un encadrement uniforme à à travers toutes les écoles ontariennes. C'est Toutes les écoles doivent avoir une politique sur la gestion des allergies et réactions graves. Puis Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est que les écoles doivent élaborer un plan d'action personnalisé pour chaque enfant avec une allergie grave. Au Québec, il n'y a pas de loi qui impose spécifiquement une harmonisation des obligations des écoles quant à la gestion des allergies alimentaires. Ça ne veut pas dire, pour autant, que l'école n'a pas d'obligation envers les enfants allergiques. Il faut garder en tête que le Code civil, par exemple, prévoit une responsabilité de l'école envers les enfants. De même, l'école va être responsable des agissements des autres élèves envers un enfant allergique. En fait, c'est plus qu'il n'y a pas une marche à suivre uniforme à travers le Québec. Ce qui va arriver, c'est que l'encadrement va découler des centres scolaires qui, eux, vont établir la façon de prévenir les réactions allergiques et comment agir quand cela se produit.
0: Et selon ce qu'on voit sur le terrain, il revient vraiment à chaque direction d'école d'appliquer les consignes provenant de chaque centre de service scolaire au meilleur de sa capacité. Parlons maintenant des restaurants. Est-ce qu'un restaurant peut refuser de servir une personne allergique
1: ça, c'est une excellente question. Comme on l'a vu plus tôt dans le balado, la charte elle va, interdire elle va interdire de limiter l'accès à un lieu public en raison d'un motif de discrimination interdit, par exemple le handicap. Cependant, il faut aussi garder à l'esprit qu'en vertu du Code civil du Québec, le restaurant il y a aussi une responsabilité envers ses clients, ce qui inclut la personne allergique. Donc, si cette dernière elle subit une réaction allergique de par sa faute, il pourrait engager sa responsabilité, puis il pourrait être condamné à payer des dommages subis par la personne allergique. C'est dans ce contexte-là que le, ref- le restaurant pourrait refuser de servir une personne allergique s'il ne peut pas garantir sa sécurité. Puis, en cas classique, ça serait par exemple un petit casse-croûte du coin qui utilise de l'huile d'arachide dans sa friteuse. Bien, il pourrait décider de refuser de servir tout aliment à une personne allergique car il ne croit pas être en mesure d'assurer sa sécurité en raison d'un risque de contamination croisée, surtout en raison de la petite cuisine.
0: Est-ce qu'un restaurant pourrait, par exemple, refuser qu'une personne allergique qui accompagne d'autres clients, mais que cette personne-là, elle apporte son lunch?
1: Cette question-là, une, la réponse, elle est moins claire. Donc, il n'y a pas vraiment de décision des tribunaux aussi spécifique à ce sujet-là. Donc, ce n'est pas limpide, mais en même temps, il me semble que ça serait vraiment délicat pour un restaurant de dire non tant d'un point de vue juridique qu'au niveau de son image publique.
0: Même s'il n'y a pas de jurisprudence, euh, quand la personne accompagne d'autres clients, on pourrait penser qu'il s'agit d'un accommodement raisonnable en santé et sécurité auquel une personne a droit puisqu'elle vit avec des besoins particuliers. Est-ce qu'une loi protège la personne allergique qui subit une réaction en raison d'un aliment qui a été consommé dans un restaurant?
1: C'est une autre bonne question. En fait, la personne qui subit une réaction allergique, elle pourrait intenter un recours à l'encontre du restaurant. Donc, le Code civil énonce que toute personne doit honorer ses engagements qu'elle a contractés et lorsqu'il y a un manquement à ce devoir-là, elle devient responsable des dommages causés, physiques, morales, matériels, et elle devra réparer ceux-ci. Parlons un peu des décisions des tribunaux. On va prendre trois exemples concrets distincts qui aident à comprendre l'application de ce principe. Donc, le premier cas, c'est l'affaire Martin contre Interbrook. Cette décision-là est intéressante parce que c'est une des premières au Canada. Puis bien qu'elle provienne d'une autre province, la Saskatchewan, est pertinente car les tribunaux québécois l'ont repris à plusieurs reprises et appliquent les principes découlants de celle-ci. Dans cette affaire, M. Martin commande un gâteau. Il est allergique aux noix. Il demande à la serveur s'il peut en manger, puis elle lui dit que le, le gâteau est sans noix. Il fait une réaction allergique sévère car le gâteau en contenait. L'étiquette du fabricant l'indiquait également. Dans cette décision, le tribunal a conclu que la serveuse a fait des représentations fausses et trompeuses. De plus, le tribunal énonce qu'il existe une obligation de résultat de la part du restaurant si le client dénonce son allergie et qu'il est indiqué que le repas sera exempt de cet allergène. Pensons au deuxième cas, qui est l'affaire bélanger corbeil contre Hôtel Hilton Montréal. Dans cette affaire, Madame souhaite assister à un repas de Noël. Avant l'événement, elle informe l'hôtesse et la coordonnatrice des banquets qu'elle est allergique aux arachides, aux noix et aux tournesols. Elle est assurée que le banquet peut l'accommoder et c'est même inclus dans le contrat de l'événement. Lors du souper de Noël, elle fait une réaction allergique et elle doit se rendre à l'hôpital. Il y avait des arachides dans l'un des plats qu'elle a consommé. Le tribunal conclut que Madame a pris toutes les précautions nécessaires en divulguant son allergie et en contactant l'hôtel et condamne celui-ci à des dommages intérêts et punitifs. On parle ici de quelques milliers de dollars. Dans le troisième cas, dans l'affaire d'Incontité Burger, c'est encore le cas d'une personne allergique qui a fait une réaction à la suite d'un repas servi au restaurant. Mais ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, sa réaction a eu lieu plusieurs heures après avoir quitté le restaurant. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que dans cette affaire-là, la serveuse n'avait pas pris les précautions nécessaires pour valider que le, rest, le repas était exempt de ses allergènes. Le tribunal a rappelé un principe de droit qui, qui s'applique à de nombreux cas, mais spécifiquement au cas du, de, la, de la réaction allergique en restaurant, c'est que le restaurant, à titre d'employeur, est responsable de la faute de ses employés.
0: Merci beaucoup, Annick. C'est intéressant d'avoir certains cas concrets qui nous sont expliqués ici. Est-ce que légalement, la personne allergique a des responsabilités pour assurer sa sécurité?
1: En fait, la nuance, c'est plus si la personne allergique ne prend pas certaines mesures et qu'elle subit une réaction allergique, le restaurant pourra l'invoquer contre elle et tenter de se dégager de sa responsabilité dans un contexte de litige. Il est attendu que la personne allergique agisse avec prudence, ce qui inclut de divulguer l'allergie au serveur et également de poser des questions concernant la présence d'un allergène. Donc, une conduite imprudente, ce serait l'inverse de ça. Donc, quelqu'un qui mange un plat sans poser de questions et sans divulguer euh, ses allergies alimentaires.
0: C'est vrai que la sécurité du client allergique, euh, c'est complexe. Ça comporte aussi plusieurs détails importants à considérer. Merci pour ces explications. On passe maintenant à la thématique du voyage. Est-ce que les compagnies aériennes ont la responsabilité de fournir un environnement sécuritaire pour la personne allergique?
1: Ça aussi, c'est une autre excellente question qui contient plusieurs nuances. Donc, au niveau des normes provenant de l'Organisme d'aviation civile internationale, ce qui va être attendu, c'est d'avoir l'équipement médical suffisant à bord et la formation des employés. Donc, ce type d'obligation-là, ça s'applique également aux allergies. Également, ils vont recommander aux compagnies aériennes d'avoir de l'épinifrine à bord des avions. Cependant, il peut y avoir beaucoup de variations d'un pays à l'autre, puis il y a même des divergences entre une compagnie aérienne à l'autre d'un même pays. Il revient donc à la personne allergique de faire des démarches afin de connaître les pratiques de ces entreprises. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est si certaines compagnies aériennes ne servent pas d'arachide ou de noix. Euh, il y a aussi plusieurs compagnies aériennes qui vont permettre une zone tampon où les autres passagers assis autour de la personne allergique ne consommeront pas d'allergènes. Puis il y a même certaines compagnies qui vont aussi aviser tous les autres passagers de la présence d'une personne allergique à bord et ses allergies.
0: Aussi, certaines compagnies aériennes vont jusqu'à proposer un menu adapté si on les avise à l'avance. Et puis, pour minimiser vraiment les risques, là, la personne allergique peut aussi, dans ces mêmes circonstances, se présenter avec ses propres aliments à bord, de l'avion. C'est à valider pour certaines destinations et compagnies aériennes, mais souvent, il s'agit d'une bonne solution. Changeons de registre. Les restaurants, les voyages en avion, bon, ça peut sembler des loisirs facultatifs, alors que la personne allergique, elle doit quand même se présenter, par exemple, au travail pour gagner sa vie. Ce serait quoi les responsabilités de l'employeur envers ses employés qui, eux, vivent avec des allergies alimentaires?
1: Donc, l'employeur, il y a certaines obligations envers ses employés, par exemple, d'assurer leur sécurité. Évidemment, l'employeur ne doit pas discriminer à l'encontre d'un employé en raison de ses allergies alimentaires. Euh, ceci étant dit, les obligations de l'employeur ne vont pas nécessairement jusqu'à l'obliger de mettre en place toutes les mesures imaginables pour réduire le risque de contamination par allergène. Il y a donc une certaine limite euh, qui va être connue par, comme l'obligation d'accommodement raisonnable. Pour revenir un peu au terme de la sécurité, les employeurs doivent aussi respecter le règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins qui impose l'obligation à l'employeur d'assurer la présence d'un secouriste en tout temps lors des heures normales de travail.
0: Justement, nos dernières questions portent sur les lois entourant la réaction allergique. Chez Allergie Québec, on le répète souvent la loi protège le bon samaritain. Celui-ci vient en aide à la personne vivant une réaction allergique et utilise, par exemple, un auto-injecteur d'adrénaline afin de soigner la victime. Est-ce que vous pouvez nous
1: expliquer en quoi ça consiste? Oui, absolument. Avant de commencer, c'est important de se rappeler que la Charte québécoise impose l'obligation de porter secours à une personne dont la vie est en péril. C'est important d'aborder des cas généraux puis après ça, on va aller au cas des personnes allergiques. Mais essentiellement, ce que ça, ça l'impose, c'est qu'on doit porter secours à une personne dont la vie est en péril. Donc, le cas classique, ça va être l'accident de voiture ou le voisin qu'on, que l'on retrouve inconscient sur son terrain. L'obligation de porter secours, ça peut inclure d'appeler les urgences ou d'apporter des premiers soins. Le corollaire de l'obligation de porter secours à autrui est que la personne qui causera un dommage par son intervention n'est pas tenue de réparer les dommages subis. C'est ce qu'on appelle le moyen de défense du bon samaritain, qui est prévu au code civil. Donc, le cas classique, ça va être, par exemple, de briser une fenêtre en essayant de venir à, en aide à quelqu'un qui est inconscient. Euh, ça peut aussi viser le geste qui est maladroit. Évidemment, il y a des limites là, à la défense du bon samaritain. Donc, si la personne a fait une faute lourde ou intentionnelle ou une grande négligence, ça ne s'appliquera pas. Donc, ça, c'est des principes qui s'appliquent vraiment à toutes les situations. Mais je voulais revenir au, au cas euh, de la réaction allergique. Les citoyens ont une obligation de secours envers les personnes allergiques au même titre que dans les situations générales. Le moyen de défense du bon Samaritain va aussi s'appliquer.
0: Est-ce que c'est le cas d'un voisin de table au restaurant, par exemple, qui
1: serait en réaction allergique grave? Depuis plusieurs années, S'il n'y a pas de personnel d'urgence ou de secouriste aux alentours, vous pouvez agir et l'aider à administrer son auto-injecteur. Et s'il est incapable, parce qu'il est rendu loin dans sa réaction, vous pouvez le faire à sa place.
0: Est-ce que c'est aussi applicable pour l'ami de notre fille qui fait une réaction allergique dans notre cours à la maison? Oui, ça serait sensiblement la même chose. Puis quand on parle des réactions allergiques qui se produisent à l'école,
1: par exemple? Ça, c'est différent, par exemple. Euh, comme on a mentionné plutôt dans le balado, au Québec, il n'y a pas d'application ou d'obligation uniforme en matière de procédure pour les écoles. Donc, il n'y a pas de cadre harmonisé. Ce qui va arriver, c'est que ça va être les centres scolaires qui vont mettre en place des protocoles d'intervention sur leur territoire. Par contre, donc il peut y avoir des divergences. Par contre, il semble que toute personne, normalement, devrait être en mesure d'administrer l'auto-injecteur en cas de, d'urgence. Est-ce que ça s'applique exactement de la même façon à la garderie ou il y a des différences? Il y a des différences. Euh, il y a un cas, là, C'est plus harmonisé au niveau des obligations, mais je pense que c'est important de garder à l'esprit que l'auto-injecteur d'épinéphrine, contrairement aux autres médicaments, ne doit pas être gardé sous clé. Il doit être accessible à toute personne susceptible de l'administrer. Dans les CPE, il y a des personnes désignées autorisées à l'administrer. Pour les garderies en milieu familial, ça pourrait être, par exemple, la responsable du service de garde ou les personnes désignées qui pourront l'administrer.
0: Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Ce fait un plaisir de discuter avec vous, Annick Bélanger-Krams, qui est avocate. Aujourd'hui, on a parlé des droits de la personne allergique. Allergie Québec mise sur la sensibilisation, non seulement pour éviter des réactions allergiques graves, mais aussi pour que la vie en société... Quand on a des allergies alimentaires, ben, que ce ne soit pas un combat au quotidien. Pour plus d'informations sur les droits de la personne allergique ou pour des outils de sensibilisation, rendez-vous sur le site internet allergiquebec.ca. En plus de ces programmes permettant l'avancement de la cause des allergies alimentaires, Allergie Québec vous accompagne dans votre quotidien grâce à de nombreux articles informatifs, outils recettes, témoignages et services gratuits. Pour en bénéficier, rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre infolettre à allergiquebec.ca.